0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 14 de junio y bienvenido a la Nochecita, ¿eh? Nochecita tórrida. Las mínimas en toda la noche, noche ecuatorial, no han bajado de los 25 grados. Y así está ocurriendo estos días en numerosas zonas de España, como en Badajoz, en Córdoba o en Jaén, donde en la medianoche se registran casi 35 grados y cuesta bajar de los 30. Con los 43 se pueden llegar a topar hoy otra vez en los valles del Guadalquivir y también del Guadiana. Por la tarde es posible que se desencadenen algunas tormentas débiles en general en Aragón, La Rioja, ...y también en el este de Castilla y León... ...y temperaturas calcaditas a las de ayer... ...en Madrid 38 grados de máxima... ...en Córdoba 45, en La Coruña 22... ...en Barcelona 28, 29 en Barcelona... ...en Badajoz 43 grados... ...en Murcia 41... Y bueno, estamos todavía en junio, así que como esto siga así no sé yo, en Sevilla 44 en Valencia 31 grados de máxima. Ahí está calorcito en lo meteorológico pero en las bolsas bastante frío. La factura del crecimiento económico que podría generar un acelerón de los bancos centrales para tratar de controlar la desbocada inflación es la causa del mal desempeño de la renta variable y de otros activos como por ejemplo, las criptomonedas. De hecho, el temor a una estamplación en Occidente es lo que ha llevado a los bancos españoles a que caigan en bolsa, a pesar de ser uno de los sectores más beneficiados ante las alzas de tipos de interés. También ha provocado que Wall Street haya entrado en un contexto de mercado bajista a perder el S&P 500, su índice de referencia, el soporte de los eh, 3.810 puntos. El devenir del mercado a partir de ahora dependerá de la capacidad de los bancos centrales para embridar la inflación sin dañar la economía. Pero si se logra, se originará un importante repunto de la renta variable en el medio plazo que generará elevados retiditos a todo aquel que compre títulos ahora. Así que esto, con un horizonte de largo plazo, puede ser una oportunidad buscando calidad en los vehículos de inversión. Bueno, eh, la bolsa tocada... Vemos que recursos básicos, tecnología y turismo son los sectores que más sufrieron en el día de ayer. Y dentro del IBEX 35 hay seis compañías que cotizan ya en mínimos del año, entre ellas BBVA, Almiral, Furuidra o IAG. Son las firmas que cotizan en sus precios más bajos tras la última sesión. Aún así, hay valores que este año lo están haciendo muy bien, lo que demuestra que la gestión activa es la reina este año de los activos, tanto de renta variable como de renta fija. Hay que dolor en el mercado de deuda. El bono español roza el 3% y la prima de riesgo sube 23 puntos básicos desde el pasado jueves. La prima de riesgo española se coloca en 136 puntos básicos. Es el diferencial que debe pagar el Estado español por, por la financiación frente a Alemania. Preocupa especialmente el repunte de la rentabilidad del bono a 10 años en Italia. Ha llegado a superar el 4%. El diferencial es lo importante, hay que vigilar en los próximos días si se va ampliando, porque esto va a suponer una carga extra para, para, para el Estado en su financiación. Mientras tanto, algunas señales que llaman a la prudencia, ojo al ladrillo, abril podría marcar un antes y un después en el mercado inmobiliario al alza durante más de un año. La compra de ventas de viviendas ha subido casi un 12% en relación al mismo mes de 2021, abril del año pasado, pero... Han caído las operaciones en abril de este año frente a marzo de este año, así que cuidadito. Eh, hay regiones eh, locomotoras como Madrid que descienden en compraventas en este mes de abril. Eh, se acabó la fiesta, el inmobiliario está dejando de ser inmune a la desaceleración global, está en peligro... Esa, esa tendencia positiva en los precios de la vivienda. Lo veremos, lo contaremos aquí en Capital Intereconomía. Y mientras tanto, ojo a los planes de empleo. El gobierno va a permitir a cada trabajador aportar 1.500 euros, incluso si su empresa decide no realizar contribuciones. Una cantidad que podrá deducirse en el IRPF, pero... Para ello, tendrá que renunciar a beneficiarse fiscalmente de cualquier aportación a planes de pensiones individuales. La medida supone un golpe a la industria de gestión, pero además el hecho de que la cantidad deducible para el trabajador sea muy inferior a los 8.000 euros a los que ya tenía derecho en el año 2019, convierte en insuficiente esta supuesta mejora. De hecho, la falta de incentivos del plan hace que sea misión imposible el objetivo del Gobierno de quintuplicar el ahorro complementario hasta los euros mil millones. Eh, atención también al tema de la gasolina porque ayer el Ejecutivo Español dejó entrever que estudia aumentar la ayuda en, 100, en 10 céntimos por litro. Eh, la verdad es que han pasado ya dos meses y medio desde que el Gobierno aprobara la bonificación de 20 céntimos al combustible. Automovilísticas, profesionales han visto pues, desaparecer su efecto ya que estamos pagando más por llenar el depósito que antes de esta ayuda ya superan los euros ...el litro de la, la gasolina... Eh, ...y la previsión es que siga subiendo... Eh, ...por la situación geopolítica... ...que continúa complicada por la guerra de Ucrania... ...ayer Nadia Calviño... Eh, ...dijo que está manejando la posibilidad... ...de implementar más medidas... ...para moderar la escalada de precios de la energía... ...y entre ellas no descarta... ...que se aumente el importe de la actual bonificación... ...a partir del 30 de junio... ...se lo vamos a contar esto y más... ...porque el día viene cargadito... ...es martes 14 ya de junio... Vamos enseguida con los titulares, pero antes dos, tres asuntos a tener en primera línea.
2: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, este martes entra en vigor el mecanismo que limita el precio del gas destinado a la generación
3: eléctrica. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días, la de hoy será la primera subasta del mercado mayorista de la electricidad con el precio del gas topado y servirá para determinar el precio de la luz de mañana miércoles. La medida la empezarán a aplicar de manera conjunta desde este martes España y Portugal. Estará en vigor al menos durante 12 meses y según el gobierno va a suponer una rebaja de entre el 15 y el 20% en la factura eléctrica. Sin embargo, según la última encuesta del CIS, solo el 53% de los ciudadanos cree que el tope del gas servirá para abaratar el precio de la luz.
0: En los mercados, caídas esta madrugada para las bolsas asiáticas tras el desplome registrado anoche por Wall Street. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
4: días. Se intensifican los temores a una recesión o desaceleración en Estados Unidos si la Fed opta por ser más agresiva para atajar la inflación. El Dow Jones ayer retrocedió un 2,8%. El SP se hundió un 3,88% y el Nasdaq you <laughs> Ojo porque perdió un 4,7%, un comportamiento que hoy está emulando la bolsa australiana, el ASX200. La caída ahora mismo es del 4,5%, cuando queda menos de una hora para el cierre en Sydney. Hoy las bolsas asiáticas continúan esa corrección que comenzó el pasado viernes, las mayores caídas de nuevo en Tokio, que además tiene que lidiar con la depreciación del yen y Shanghai, donde siguen realizando pruebas masivas a la población para reducir el último rebrote de COVID. Están cayendo estas plazas más de un 1,5%. El precio del petróleo al menos estabiliza, el Bren en los 122 dólares. El West Texas en los 120,8 dólares. Hoy precisamente la OPE va a actualizar sus estimaciones sobre el mercado mundial de crudo. Y ojo porque el Bitcoin sigue hundiéndose. Ya está por debajo de los 22.000 dólares. Hace una semana estaba por encima de los 30.000. Suben los futuros en Estados Unidos, después de las fuertes ventas de ayer a esta hora, estamos viendo que el futuro sobre el Dow Jones avanza más de un punto porcentual, al igual que ocurre en el S&P 500 y en el tecnológico Nasdaq, y en Europa nos encaminamos a una apertura alcista tras ese lunes negro en el que... Salvo el FUT, si dicen londinense, los índices cayeron una media de más del 2%. De momento el futuro sobre el DAX arriba un 0,9%. El futuro sobre el Eurostox gana un 0,6%. Hoy la principal referencia para los inversores va a ser el índice ZEW del sentimiento económico para Alemania y la zona euro correspondiente al mes de junio. Antes vamos a conocer el dato de inflación de mayo en Alemania. Se espera en torno al 7,5%. Reino Unido publica su tasa de paro del mes de abril. Y también vamos a conocer la producción. ...industrial de abril en la zona euro... ...al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos... ...conoceremos el índice de precios al productor... ...y aquí en nuestro país, el Banco de España... ...publica datos sobre la financiación solicitada en mayo... ...al Banco Central Europeo... ...y también la estadística de deuda pública... ...del primer trimestre... ...en el ámbito empresarial... ...juntas de accionistas de Robi, Realia, FCC y ACS... ...nuestro IBEX... ...va a comenzar la sesión desde los 8.183 puntos... ...ayer perdía un 2,5%.
0: La semana ha comenzado con fuertes caídas... ...en renta fija, también en renta variable... Y, ojo, al bono se le avanzábamos, el español a 10 años roza el 3%. Son niveles que no veíamos desde junio del año 2014. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Los mercados
5: de renta fija sufren las ventas masivas de los inversores que están adelantando subidas de tipos más agresivas. Las rentabilidades que se mueven en sentido inverso al precio se disparan de nuevo ante esas políticas monetarias. La prima de riesgo se amplía en nuestro país por encima de los 130 puntos básicos. En Europa, desde que el jueves el BCE celebrara su última reunión de política monetaria, los intereses están disparados. La rentabilidad de la deuda a 10 años de Italia se sitúa por encima del 4%, con una prima de riesgo de 245 puntos básicos, mientras que la de Grecia se mantiene algo más estable en los 280 puntos con el interés de sus bonos al mismo plazo en el 4,4%. La deuda portuguesa registra una evolución muy similar a la española, según Gonzalo 10 es gestor senior de renta variable europea de Ambank. Lo importante ahora es que la rentabilidad del activo de referencia español no supere al rendimiento del bono americano.
6: Lo que sí que es cierto que, que la tendencia ha cambiado de forma, de forma muy importante y habrá que esperar pues, eh, que no se amplíen estos diferenciales porque realmente eh, todo está bastante controlado desde el punto de vista de, de riesgos periféricos. Eh, y realmente, pues, eh, que los bancos centrales dejen de apoyar, pues, eh, podría empezar a generar dudas en algunos inversores
0: titulares de la
7: prensa económica, Elena Fraile buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues la prensa económica también habla de ese temor en los mercados y es que el IBEX ha perdido 42.000 millones en los últimos tres días dice el diario Expansión que el BC no acaba de definir cómo piensa atajar la escalada de las primas de riesgo la FED dice que podría subir los tipos de interés más de lo previsto tras el mal dato de inflación de Estados Unidos y dice que el miedo al cóctel de recesión con inflación ahuyenta a los inversores en las bolsas. En la portada del diario 5 días titular parecido o similar habla de que el mercado cotiza de recesión, se habla de que el riesgo soberano vuelve a castigar a la banca en España y también en Italia y sobre el Bitcoin dice que se hunde por la falta de liquidez de la plataforma Celsius. En la portada del diario El Economista apuntan a cómo Wall Street entra en territorio bajista y atisba caídas del 7% y aquí en España destaca como seis compañías del IBEX cotizan
0: en mínimos del año. Son las 7 y 12, cerrado es intereconomía vamos con los titulares del martes. Los tribunales de cabina de Ryanair harán huelga durante la primera operación salida de verano.
4: Seis jornadas de paro de 24 horas en los días 24, 25, 16 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. El objetivo de la huelga convocada por Uso y el sindicato de tripulantes de cabina es conseguir que la aerolínea retome las negociaciones de su primer convenio colectivo.
0: La compra-venta de viviendas se ralentiza en el mes de abril.
4: Sube en ese mes casi un 12% y registra un mejor abril en los últimos 14 años. Sin embargo, es la menor subida en los últimos 14 meses. Meses y 47.300 operaciones que se registraron durante el cuarto mes del año, que supone la cifra más baja desde octubre de 2021.
0: El Euribor se dispara un 20% en dos días.
4: Supera el 0,79%, su nivel más alto desde septiembre de 2012, ante la expectativa de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo.
0: El Ministerio de Seguridad Social mejora su propuesta de cotización para los autónomos. Con
4: cuotas en función de los ingresos que irían desde los 245 euros al mes, 5 euros menos que el anterior propuesta hasta los 565 euros, son 15 euros más. Estas nuevas cuotas estarían vigentes hasta el año 2025.
0: El gobierno negocia la bonificación del transporte público. La
4: ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negocia esta posibilidad con la parte socialista del Ejecutivo con el objetivo de frenar el aumento de la inflación.
0: Nosotros creemos que ha
7: llegado el momento ya de que bonifiquemos el transporte público y colectivo. Vuelvo a decir que es incomprensible que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, los trenes de cercanía o de metro no estén bonificados y, sin embargo, a mí o a todos se nos esté bonificando la gasolina o el diésel, Por tanto, estamos negociando
0: para la incorporación de las bonificaciones en los transportes colectivos. Reino Unido presenta la ley que rompe con el protocolo irlandés del Brexit.
4: Entre otras medidas, la nueva legislación prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte. Bruselas acusa a Londres de romper la confianza y el acuerdo.
0: Y en la recta final de la campaña electoral en Andalucía, Vox vuelve a brindar su apoyo al Partido Popular para gobernar en la autonomía.
4: El último debate celebrado ayer entre los candidatos a de la Junta de Andalucía, Macarena Olona pedía entrar en el gobierno si el PP es el más votado en los comicios un ofrecimiento al que el actual presidente Juanma Moreno eludía responder.
9: Hay que frenar a Vox, que no me quiere como vicepresidenta. Podría recordarle que usted es
7: presidente gracias a Vox pero es que me importan los andaluces por eso mi compromiso ante ellos es que no se lo voy a tener en cuenta y que después del 19 de junio va a tener mi mano tendida.
10: Yo quiero gobernar en una alianza con los andaluces, en donde pueda interpretar la diversidad y la pluralidad que tiene nuestra tierra. Y desde luego, no entiendo, señora Olana, y se lo digo así sin ningún tipo de acritud, que usted no crea en la autonomía, que no crea en el título octavo de la Constitución Española y ahora quiera ser vicepresidenta de un gobierno en el que no cree.
11: Intervalos nubosos en Galicia y en el área Cantábrica, en el resto de la península y en Baleares, cielos poco nubosos y en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y despejados en el sur. Las temperaturas podrán subir más en la península y en Baleares, de forma más notable en el norte peninsular. Descenderán en Galicia, Castilla y León y Extremadura y superarán los 35 grados en las zonas del sur y del nordeste. Se pueden llegar a los 40 grados en los valles de Guadalquivir y Guadiana.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
1: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama híbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en hyundai.es.
2: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
3: Miramos a los mercados. Futuros en Estados Unidos, Paloma. En positivo, subida del 0,9 para el futuro del Dow Jones. El del SP rebota un punto porcentual y un 1,32 el del Nasdaq. Futuros en Europa, Ángeles.
5: Parece que también va a haber rebote. El futuro del DAX viene subiendo un 0,9. El del Eurostox, 50. Arriba un 0,6. Y ojo que el futuro del FT 100 de Londres baja un 0,15.
0: Muy bien. así a tiempo real.
4: Es una jornada en la que el rojo sigue intenso. No tanto como ayer. Ayer hablábamos. Estamos de caídas de más del 3% en Tokio, en Seúl, en Hong Kong. Hoy Hong Kong está cayendo medio punto porcentual, Shanghai un 1,2%. Sigue estando acusado también el COSPI, que pierde un punto porcentual. La peor parte se la vuelve a llevar el índice Nikkei de Tokio, si exceptuamos eh, el continente asiático. Porque si hablamos del eje Asia-Pacífico, aquí ya tenemos que hablar de Australia, porque, ojo, está cayendo un 4,3%. Está... A muy pocas décimas de emular lo que hacía ayer el tecnológico Nasdaq es una jornada en la que además de esos temores a una recesión o al menos a una desaceleración económica parece que evidente en Estados Unidos si al finalmente se decide por, lo vamos a ver muy pronto esta semana, subir a 75 puntos básicos, eso es una quiniela en la que cada vez más expertos están introduciendo como una variable altamente probable, pues eso está precipitando esos temores de los inversores, pero además en Asia, en Australia también, tenemos particularidades como la caída del precio del, del hierro, que está afectando a grandes mineras, además de los bancos en la bolsa de Sidney, Japón también está sufriendo la depreciación del yen, una cosa es que se pueda ser más competitiva las compañías exportadoras y otra es la caída que está arrastrando esta divisa, también el yuan, el renminbi, está sufriendo bastante y además en China hay que recordar las restricciones que se están haciendo en las dos principales ciudades, en Pekín y en Shanghái, por ese rebrote de COVID. Los datos eh, no deberían de poner nerviosos a cualquier oyente. Estamos hablando de 60 nuevos casos locales en las últimas 24 horas. Si hablamos de Pekín, son 42 confirmados, 32 asintomáticos, pero ya saben que el objetivo es eh, COVID cero. Y de ahí a algunos eh, cierres selectivos y, por supuesto, a pruebas masivas en eh, la población. Es una jornada en la que las compañías ligadas al crecimiento están sufriendo... Bastante, East Money, Naura Technology que cae un 8%, East Money pierde 4 puntos, eh, la productora de litio Tianqi... Está retrocediendo prácticamente 5 puntos porcentuales. Es una jornada en la que también las tecnológicas están sufriendo un duro varapalo. Por ejemplo, eh, la Tesla China, eh, d está sufriendo un descenso del 3,2%. La matriz de Volvo, Gile Automobile, está copando los descensos en Hong Kong. Eh, también la eh, compañía Alibaba retrocede 3 puntos. En las ganancias tenemos al Banco de Hong Kong ganando un 4,3%. ...una jornada en la que también hay que hablar... ...de las tecnológicas... Eh, ...también algunas químicas... ...como la división química de Nissan... Eh, ...abajo un 5,6%... ...Y Setan, esta compañía es alimentaria... ...retrocede un 4,2%, Rakuten... ...pierde cuatro puntos... Eh, ...Y si la firma de cosméticos... ...en general también el consumo muy afectado... ...y los bancos de momento... ...parecen que también... Eh, ...verse favorecidos por esa tendencia... ...de tipos más altos... Chiba Bank que sube un 2,3%... ...Tokuyama Corporation arriba un
3: 2,11% Muy bien, mercado americano para hoy... referencias. Para... Pues para hoy tenemos una jornada aparentemente tranquila después del desplome de ayer. Esperamos la lectura de índice del precios de productor de mayo. Muy bien,
5: para hoy en Europa Ángeles Pues tenemos al Banco de España publicando datos sobre la financiación solicitada en mayo al BCE y la estadística de deuda pública del primer trimestre importante el dato de ZEW el indicador de sentimiento económico de Alemania correspondiente al mes de junio, un dato que también se publica para la Eurozona y que conoceremos a las 11 de la mañana, el consenso de analistas prevé una significativa contracción de este indicador, podría a caer a menos 42 puntos desde los menos 34,3 del mes anterior. También vamos a conocer el IPC en Alemania. Se espera que los precios hayan subido en tasa interanual al 7,5%. Tenemos tasa de desempleo en el Reino Unido y juntas de accionistas de ACS, Roby, Realia y FCC.
0: Bueno, no nos vamos a aburrir en el día de hoy. Vamos a seguir mirando muy de cerca los indicadores. En Estados Unidos...
3: Ayer la jornada vino marcada por la volatilidad, las ventas y los nervios. Así ah, es, una jornada negra sin duda la que se vivía ayer en la bolsa de Nueva York. El parque neoyorquino cerraba el lunes con importantes caídas. En el caso del Dow Jones eran del 2,8%. El S&P recortaba un 3,4% y el Nasdaq un 4,7%. Tras venir de un cierre bajista el viernes, la semana anterior, el S&P 500 por su parte marcaba nuevos mínimos anuales. El dato de IPC de Estados Unidos publicado el viernes no gustó nada al mercado y seguimos de resaca de esa referencia ya que la subida de los precios sigue sin dar una tregua, algo que va a obligar a la Reserva Federal a seguir endureciendo su política monetaria. De hecho muchos expertos en Estados Unidos ya están vaticinando subidas de tipos de interés más acusadas de lo inicialmente previsto. No descartan que el próximo rebote de los tipos sea del 0,75% aunque la Fed ya lo haya descartado. Así también el rendimiento del bono americano a 10 años se disparaba hasta el 3,39% y el bono a dos años escalaba hasta el 3,27%. Los diferenciales están a punto de invertirse tal como sucedía en el mes de abril y esto se considera una clara señal de recesión para la economía estadounidense. Los temores por esta recesión crecen en la renta variable americana y ayer lo pudimos comprobar con las fuertes caídas que experimentaron grandes compañías. En el caso de las acciones de Boeing, Salesforce o American Express, vimos retrocesos del 8,7, del 7 y del 5,2 respectivamente, arrastrando a la baja al índice de industriales. Las tecnológicas también fuertemente golpeadas. Veamos caídas para Netflix, Tesla y Nvidia de más del 7%. Y es que el Nasdaq tocaba también un nuevo mínimo de 52 semanas su nivel más bajo desde noviembre de 2020 también afectados las acciones ligadas al turismo con Carnival y Norwegian las compañías de cruceros desplomándose en el entorno del 11%. En el plano empresarial también hablamos de Tesla, nuevo protagonista tras anunciar un split de sus acciones en una proporción 3 por 1 con el objetivo de aumentar la liquidez ...y atraer a más inversores mayoristas. El fabricante de coches también sigue adelante con una ampliación de capital... ...y los títulos caían en bolsa un 7,10%. Y por otra parte, los títulos los de Oracle subían casi un 9% en las operaciones fuera de mercado... Después de que la compañía de software haya informado de un aumento de las ganancias impulsado, dicen, por un importante aumento de la demanda.
0: Bueno, importante mirar en Europa al IBEX 35. Ayer perdió un 2,47%. En lo que va de mes cae un 7,55% y en el año baja un 6,09%. El mercado muy pendiente de la renta fija que ve cómo las eh, primas de riesgo se están ampliando y escalan las rentabilidades de los bonos. Y es que el Banco Central Europeo no acaba de definir cómo piensa atajar la escalada de las primas de riesgo. El temor extendido por la lucha contra la inflación pues llega a todos los mercados. El más castigado en Nasdaq en el año pierde un 31%, el S&P 500 en el año pierde un 21-33% y el Eurostock 50 desde enero cae un 18-52%. Ayer, ¿cómo fue la jornada, Ángeles?
5: Pues siguen teniendo mucho miedo los inversores a una recesión. Están además muy preocupados por esa escalada de los intereses de la deuda, por los niveles desbocados de inflación y a todo ello se sumaba un nuevo brote de COVID en China, lo que les hace pensar que la situación económica todavía se va a complicar más por el cierre parcial de algunas economías el IBEX. Como dice, hoy parte desde 8.183 puntos y parece que vamos a tener un pequeño rebote. En cualquier caso, desde la reunión del pasado jueves del BCE, el sentimiento es muy negativo. Sentimiento a la baja que se intensificó cuando conocimos el viernes el dato de IPC. Ayer las mayores caídas al cierre las vimos en Melía, que se dejó casi un 9%. Farmamar perdió un 7,4% y Cia Automotive retrocedió 6 puntos porcentuales. También muy negativo el comportamiento en el sector financiero. Sabadell se dejaba a casi un 4 por encima de ese porcentaje. Caía Bank Inter, BBVA perdía un 3,6 y Santander retrocedía más de 3 puntos porcentuales. Igualmente los valores cíclicos los más pegados a la actividad económica caían con mucha fuerza. ArcelorMittal se dejaba un 4,4 Acerinox bajaba un 5,7% y en el resto de Europa veíamos una situación muy similar. El, el índice de Frankfurt, el DAX, bajaba un 2,43. París, un 2,67. Milán, un 2,8. Y Londres era el que mejor aguantaba. Se dejaba un 1,53%. En Europa vimos a los tres grandes bancos franceses, BNP Paribas, Societe General y Crédit Agricole con caídas que superaban el 4%, porque a ese sentimiento negativo que vemos de fondo en los mercados, se, añadida, se añadían las dudas por la incertidumbre derivada del riesgo político de que Macron pierda la mayoría legislativa en Francia. En definitiva, un cóctel muy peligroso, los inversores con dosis máximas de cautela a la espera de próximos acontecimientos muy pendientes de lo que haga mañana la Reserva Federal estadounidense. Escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de AMBAN, comentando la situación general de los mercados.
6: Quizás la capacidad de los bancos centrales para, para poner estos datos de inflación bajo control, eh, pues eh, cada mes que pasa está más en entredicho y esto al fin y al cabo pues tiene unos efectos desde el punto de vista tanto financieros, en lo que significa en cuanto a evolución de, de primer de riesgo de la renta variable y demás, como el posible impacto o el impacto que puede tener en la economía, porque ya son muchos meses donde la inflación está fuera de, de los límites que se aconsejaban como normales hace no demasiado tiempo. Y esto puede tener impactos o efectos secundarios en la economía bastante importantes, con lo cual el mercado empieza a inquietarse.
0: En el ecosistema cripto tenemos caídas, Bitcoin en 22.473 dólares y a cero lo tenemos en 1.216 dólares. El Bitcoin se hundió ayer a doble dígito, más de un 15%, tras el corralito en dos plataformas cripto. Binance suspendió durante tres horas las retiradas de dinero debido a un atasco y Celsius congeló los reembolsos. Este corralito ha desatado una nueva crisis en el sector de las criptos maltrecho ya desde hace varios meses por la inflación y las subidas de tipos de interés. Desde el pasado viernes el Bitcoin sufre una caída que supera el 21%. Asimismo, el valor de esta criptomoneda se reduce un 50% en el año y un 66% desde el pasado mes de noviembre, cuando rozó los 69 mil dólares.
2: Hola Luz.
9: Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del
5: tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
9: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
1: La mejor selección de marcas top De moda, accesorios, deportes, hogar Con hasta un 40% de descuento
9: Donna Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra Y muchas más
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
9: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
2: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Recuerda 942-51-26-26 o 5nconservas.es
0: 7 y 34 minutos de la mañana y a esta hora del martes hay más noticias. El Gobierno firma la orden para comenzar a elaborar los presupuestos generales del Estado de 2023. Según Hacienda Las Cuentas del año que viene, tendrán como objetivo consolidar el crecimiento y la creación de empleo y fomentarán la transición verde, justa, ecológica y digital.
4: El Gobierno español y la Unión Europea trabajan para reestablecer cuanto antes las relaciones con Argelia. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, espera que este país reconsidere su postura de romper el tratado de amistad.
7: Está claro que España es parte de la Unión Europea... ...y la Unión ha dado una respuesta muy clara, contundente, inmediata... Dejando, ...dejando, no dejando ningún tipo de lugar a dudas... ...con respecto a que la política comercial es una política común... ...de la Unión Europea. Y yo, tenemos todo el interés en tener las mejores relaciones... ...relaciones excelentes con todos nuestros vecinos... ...muy particularmente Marruecos y Argelia... ...y por todas estas razones yo espero que Argelia reconsidere su, su postura... ...y que tengamos pues, las relaciones, como digo inmejorables, excelentes que tenemos que tener con
0: todos nuestros vecinos. La OCDE ve signos de estabilización en la economía española según sus últimos indicadores. Sin embargo, sugiere una pérdida de impulso del crecimiento de las economías avanzadas en los próximos meses.
4: Raul medel dimitirá este martes como presidente de la Fundación Unicaje y será destituido por José Manuel Domínguez. El todavía presidente propone que no se haga el informe sobre su idoneidad para el cargo que ha pedido el Ministerio de Economía.
0: Cepsa y Bueling firman un acuerdo para acelerar la descarbonización del transporte aéreo. Ambas compañías producirán combustibles sostenibles a partir de materias primas como aceites usados de cocina, desechos animales de uso no alimentario o restos biodegradables procedentes de distintas industrias.
4: El sector inmobiliario y de la construcción concentra el 30% de todas las empresas zombies en España, según un informe de DIB. Le sigue Le siguen el comercio con el 19% del total y de los servicios empresariales que acapara otro 14%.
11: El canal de Isabel II apuesta por la economía verde y las fuentes de energía renovables más innovadoras para alcanzar antes de 2030 el objetivo de generar en sus instalaciones tanta electricidad como consumen. La energía fotovoltaica que despegará con el plan solar y el hidrógeno verde son las principales apuestas del futuro de la empresa madrileña de agua.
9: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
9: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Pra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
9: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
10: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos
1: 150
9: millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar, el sol a un clic.
2: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Intereconomía presentado por Rubén Gil tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
0: Con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Eh, Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo
0: estamos? Bueno, aquí viendo en la que está cayendo los principales mercados del mundo, descalabro en la bolsa de Nueva York, temor en los mercados por la actuación de los bancos centrales. El europeo no acaba de definir cómo piensa atajar la escalada de las primas de riesgo y en Estados Unidos, pues el mercado descuenta que la Fed podría subir los tipos de interés más de lo previsto tras el mal dato de inflación en aquel país. El miedo al cóctel de recesión con inflación es lo que está ahuyentando a los inversores, ¿verdad?
8: Es lo que está oyentando a todos los inversores, es decir, uh -huh. eh, lo que realmente está oyentando es... Eh... En estos momentos, los niveles de alza de precios que tenemos en todas las áreas del mundo, especialmente en Estados Unidos, también en Europa, pero en todo el resto, y eso está provocando un efecto de pánico. Están viendo que los bancos centrales, pues probablemente estén actuando eh, quizás un poquito tarde, ¿de acuerdo? Eh, pero que te, con estos eh, niveles que tenemos, pues las subidas pueden ser bastante más, eh, digamos, agresivas, ¿de acuerdo? O por encima de lo que se. Que prevía. Entonces, eh, bueno, ayer tú lo has definido perfectamente. Casi, casi, si me dejas, le ponemos lo de lunes negro, si te parece, eh, porque tuvimos caídas en la bolsa. Eh, eh, norteamericana bastante importante prácticamente todos eh, se vienen afectados incluidos las, los famosos eh, grandes tecnológicas eh, eh, las primas eh, que o, o los tipos de interés están subiendo, aquí en Europa eh, existe muchísimo también eh, miedo porque tú lo has dicho muy bien el BCE está en una encrucijada no es tanto que nos diga cómo, sino que está en una encrucijada eh, bastante difícil por todo el tema de las primas de riesgo que como has visto pues se están disparando tanto para Italia como para España síguese concretar concretar eh, y eso lo has, también eh, lo has expuesto perfectamente como siempre eh, los problemas que existen para controlar esas primas de riesgo que no nos volvamos al año 2011 2012 a los nefastos eh, 11 y 12 y bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre pero desde luego mmm, si me permite la presión pintan bastos
0: Oye, ¿qué ha pasado en el ecosistema cripto? ¿Qué es eso de un corralito en una plataforma?
8: <risa> bueno, eh, es que últimamente parece que todo que todo salpica, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, hay una plataforma, bueno, concretamente son dos, pero una bastante grande, eh, para la compra, la adquisición, el préstamo eh, de todo lo que son las criptomonedas, bueno, pues que ha parado las eh, la, las operaciones, ha dicho que, bueno, que se tiene que ordenar, que tiene que verlo, que la volatilidad es muy alta, bueno, tú y yo hemos hablado de esto eh, varias veces Diciendo que cuidado con las criptomonedas, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellas, me parece bien, eh, pero detrás de ellas hay, hay poca sujeción. Eh, además de eso, es un mercado no regulado, por aquí eh, vienen los problemas, y que si mañana cae, no hay detrás un banco central, no hay detrás nada, absolutamente, ¿de acuerdo? Sino la confianza. Entonces, ayer con toda la altísima eh, erraticidad eh, caída de los mercados eh, bueno, pues una de, de estas eh, eh, centros eh, para intercambio de esas divisas eh, bueno, pues dijo que restringía la operación a sus clientes, que de momento y tú lo has dicho muy bien, un corralito de momento no deja eh, mover ni una criptodivisa, sea cual que sea eh, se tienen que ordenar etcétera, y que luego se abrirá todo eso llegó llevó a una caída bastante importante. Yo siempre me refiero al Bitcoin, pero vamos fueran a todos, eh, bastante importante, de más de un 16-18%. Y bueno, lleva perdido un 60% desde los máximos que prácticamente no son muy recientes porque fueron en octubre-noviembre. Una vez más... La, la, eh, la inversión en criptodivisas a mí me parece correcta, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la persona sepa muy bien dónde se está metiendo, conozca los mecanismos de negociación, etcétera, y sobre todo que su dinero en ningún momento está protegido ni por flujos ni nada, sino sencillamente porque alguien le va a comprar ese, ese activo. No lo digo solamente yo, sino que yo te he oído varias veces hablar del Banco Central, de la FED, de, 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 de innumerables bancos muy importante, diciendo que cuidado con ese tipo de inversión.
0: Uh -huh. Oye, escriban ¿eh, ¿qué ha pasado con los autónomos? ¿Va por ellos o qué?
8: no bueno, lío que tenemos. Ya, los, autónomos, los autónomos. Es que bueno, les están atizando por todas lío, general, partes, ¿no? Pensiones. Sí, pero los, los autónomos, madre
0: lio. mía, va a ser misión imposible. Sí, a los
8: autónomos es como un piano en mitad de un pasillo, ¿no? Ah. Dice, bueno, ¿cómo se acostó de aquí? Porque eh, esto también lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, ¿no? Eh, el tema de las cotizaciones. Bueno, pues eh, ahora dice que si va a bajar las de las de a todos aquellos autónomos que ganan poquito o que más que ganan que facturan poco no eh, pero que se lo va a subir a los que más eh, tienen que por uh -huh. cierto dentro de los autónomos es un porcentaje muy pequeñito ¿eh? uh -huh. la mayor parte de, de los autónomos son unos los trabajadores yeah. que me atrevería a decir uh -huh. incluso en precario ¿de acuerdo? valientes hasta decir uh -huh. basta pero en precario y entonces uh -huh. pues bueno pues, pues, pues ahí estamos uh -huh. pero fíjate los planes de pensiones de empleo uh -huh. yo hay algo que no entiendo que por, por cierto, si tienes hoy una conversación eh, con tus invitados, pues se los puedes preguntar: ¿por qué un autónomo tiene la mitad eh, de posibilidades de dotar al plan de pensiones de empleo que un plan eh, que una persona que es trabajador dependiente? Ya, porque eso es una de las reformas uh -huh. que hay. Uh
0: -huh. Oye, una cosa más: a modo de titular, el Euribor escalando posiciones, ¿esto va a frenar el repunte de precios de la vivienda y va a frenar la, la, la compra-venta de vivienda?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, tal y como están los tipos de interés en este momento y para aquellas personas que eh, pues tienen dinero, eh, voy a decir en depósitos o en activos eh, a muy corto plazo, inversiones en muy corto plazo, los tipos de interés no siguen siendo atractivos, no protegen de la inflación, están muy por debajo y es posible que eh, bueno pues la gente, aquella que no tiene que pedir prestado, de acuerdo pues eh, eh, siga comprando pisos como activos refugio sobre todo ante el momento que que sufrimos de inflación, ¿no? Eh, por otra parte, eh, bueno, pues todos aquellos, y estoy pensando especialmente en personas jóvenes, ¿de acuerdo?, en, en los que compran su primera vivienda o quieren mejorarlo porque les ha llegado un hijo, por eh, ampliación de la familia, etcétera, eh, aquellos que se tengan en que endeudar, pues cuidado, porque el Euribor ha pasado prácticamente dos, tres meses de negativo a positivo y todo parece indicar todo parece indicar, como siempre, ya veremos cómo termina, que podría alcanzar un 2, un dos y al final de este año.
0: Uh -huh. Bernal, muchas gracias por el resumen, por poner las noticias más importantes sobre la mesa y que tengas buen martes. Ánimo con el calor, un abrazo.
8: No, 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 no me hables calor, no me <risa> <el> calor, <risa> <risa> <porque> Ya. Ya <risa> me estoy derretido. Ya, ya estoy derretido.
0: Gracias, cuídate, Exacto. chao chao. Adiós. Venga, hasta luego.
9: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
9: Donna Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos
2: top en el Corte Inglés.
9: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
2: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
9: Iberaval es la sociedad de garantía con mayor crecimiento en la última década. En pandemia hemos respaldado a 11.000 empresas. Si tienes un Proyecto Viable, Iberaval tiene mayores plazos para tus préstamos y precios más competitivos. Acércate a Iberaval. Acércate al Compromiso Iberaval.
2: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Capital Intereconomía
0: económica y prensa nacional, como vienen las portadas, Elena? Pues vienen hablando también de ese temor
7: en los mercados, eso que destaca esta mañana, el diario Expansión, habla de cómo la invasión rusa de Ucrania está teniendo pues, consecuencias devastadoras sobre los mercados, también esas malas cifras económicas, la inflación y también ese previsible endurecimiento de las políticas monetarias. El IBEX ha perdido en tres días 42.000 millones de capitalización, ayer cayó un 2,47% y el resto de bolsas también se han teñido de rojo, y eso es lo que produce ese temor en los mercados, entre otras cosas. Eso es lo que apunta el diario Expansión en portada. El diario cinco días también habla de cómo el mercado cotiza de recesión, habla de esos bonos, dice que estarían marcando tipos máximos desde el año 2014 por el peligro de otra crisis de deuda en Europa. Sobre el contagio dice que el riesgo soberano vuelve a castigar a la banca en España. Y en Italia, y sobre los criptoactivos dice que el bitcoin se hunde por la falta de liquidez de la plataforma Celsius. En la portada del diario El Economista a titulares similares habla de Wall Street, dice que entra en territorio bajista y atisba a caídas del 7%. Y sobre España dice que hay seis compañías ya del IBEX que cotizan en mínimos del año. Hay también más asuntos en la prensa económica que hablan en este caso de cómo España chatarrará el 20% de su potencia eléctrica hasta el año 2035 y es que el gobierno quiere desatacar las renovables y también se habla de esa nueva ley sobre la que trabaja el gobierno y por la que el trabajador solo podría aportar 1.500 euros al Fondo Público de Empleo. Serían deducibles, dice en su declaración del IRPF. Entre otros asuntos también se habla de Inditex. Dice que con su al el sorpaso al corte inglés en la venta de moda y también se habla de los tripulantes de Ryanair que convocan seis días de paro desde el próximo 24 de junio. También de cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores pide la revisión anual de gastos y comisiones de los fondos y también de la ministra Díaz dice negociar un impuesto extraordinario a las eléctricas. En la prensa generalista esta mañana, entre otros asuntos, el diario El País eh, avanza como el PSOE, PP y Vox vetan limitar la inviolabilidad del rey es que los letrados del Congreso rechazan las propuestas, dice, del PNV por inconstitucionalidad. También se habla de esas elecciones en Andalucía, de esos debates. Dice que Moreno sortea los ataques de los eh, otros candidatos en el último debate. Un asunto del que se habla también en el diario El Mundo. Dice que Moreno resiste el acoso de Vox y se abre a, otros, eh, a todos los partidos. Dice Colón asegura que si el candidato del Partido Popular necesita un escaño de su formación, exigirá entrar en el gobierno y descarta la ascensión. En la portada también del diario El Mundo, comparte protagonismo este debate de las elecciones andaluzas con otro asunto que habla de cómo hayan en casa del tesorero del PSOE de Valencia una libertad con las adjudicaciones. Es que la Guardia Civil intervino a José María Cataluña, nota sobre concursos públicos en municipios, dice Socialista, sobre las elecciones en, en Andalucía. Se habla en la portada del diario BC, dice que el PSOE espera que Sánchez asuma el baño de realidad. En la portada de la Razón sobre este asunto dice que Sánchez se baja de la campaña para proteger su imagen ante el 19J y en los diarios de tirada catalana, se habla en este caso la vanguardia de la crisis de la inflación que desata un seísmo mundial en las bolsas y en el periódico de Cataluña habla de cómo el ruido callejero crispa a vecinos de Media Barcelona.
2: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Marta Rodríguez, que es socio y directora comercial de Avante. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días,
0: Susana. Bueno, vivimos eh, jornadas de alta volatilidad en los mercados de tono claramente bajista y todo se debe pues, a la inflación, la normalización monetaria y la incertidumbre que genera el tema del COVID en China y también eh, el tema de la guerra en Ucrania. Eh, ¿Qué puede hacer un inversor que ahora mismo esté preocupado y que esté mirando muy de cerca los datos de inflación y la caída de las bolsas?
10: Bueno, pues efectivamente estamos viviendo unos, eh, unos días complicados en el mercado. Eh, nosotros lo primero que le recomendamos a un inversor eh, que esté preocupado y nervioso es que no tome decisiones eh, precipitadas, ¿no? O sabemos, eh, hemos vivido muchas crisis últimamente, desgraciadamente tenemos una historia reciente en esto y, y si algo nos ha demostrado es que las emociones... Son malas consejeras, y a veces lo peor que podemos hacer es salirnos del mercado por miedo a perder más dinero. Esa típica tentación del inversor de me salgo, me quedo tranquilo y ya volveré cuando las cosas estén más Ajá. calmadas, bueno, pues suele, suele ser un, un, mal, un mal consejero. Y, y la primera de las recomendaciones que nosotros damos aquí es mantenernos invertidos Ajá. y acudir al, al asesor financiero, que probablemente en estos momentos es cuando más relevancia, más importancia toma su papel, Ajá. pues ayudarnos ayudar al inversor a, a contextualizar las caídas que ya. estamos viviendo dentro de su, de su estrategia financiera. ¿no?
0: Eh, Marta, comida, eh, para, no es sí, sí. para el ahorrador eh, más conservador, para el que invierte en renta fija y este año ve cómo está temblando y está perdiendo a doble dígito, ¿qué hacer? Bien, a
10: ver... Eh, la renta fija eh, no es fija, es algo que, que desgraciadamente estamos aprendiendo eh, de manera muy rápida eh, con la última con crisis. Uh -huh. Entonces, nosotros pensamos que en cualquier estrategia de inversión lo más importante es entender para qué estamos invirtiendo, es pasar por un proceso de planificación financiera que nos ayude a contextualizar cuáles son mis objetivos, cuál es mi nivel de, de gasto, de ahorro, de inversión y por tanto. ¿Qué rentabilidad necesito yo para cumplir esos objetivos? Eh, el mínimo de los objetivos que nos tenemos que imponer es cubrir la inflación, porque sabemos que en el medio plazo eso es pérdida de poder adquisitivo garantizada. Entonces, muchas veces acudir al activo de renta fija no es la mejor solución. Tenemos que entender que para buscar cierta rentabilidad hay que asumir unas, unos ciertos niveles de riesgo, pero que con diversificación y plazo... Eh, no tienen por qué ser dolorosos uh -huh. eh, eh, invasión, ¿no? eh, Antes, eh,
0: Marta, sí. lo dejo porque el sonido es muy malo, chisporrotea y se te oye fatal y ya casi me llegan los pitos lo hemos intentado, pero ah, bueno, nada a la próxima un fijo, por favor eh, sin cascos y sin altavoz, gracias cuídate Perfecto. y a Nos por el somos. martes gracias. adiós
8: gracias.
2: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tertulia, a partir de las 8 y cuarto, ¿quiénes nos van a acompañar? Fernando Gómez Calcerrada, Aurelio García del Barrio y Juan José Rubio. Con ellos hablaremos de los temas que son noticia y, entre ellos, inflación, normalización monetaria, subida del Euribor y también qué ha pasado en el mercado de la vivienda en este último mes de abril. Eh, se acabó lo que se daba... Vamos a hablar de ello y de otras muchas más eh, cosas. Y ojo, porque también tendremos la oportunidad de asomarnos a la innovación, a la tecnología y también al, al cambio climático. Espacio de hidrógeno en Capital Intereconomía a partir de las 11 y 20. No se lo pierdan, ahí estamos.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Tí, que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Visión Global se vuelve senior. Si usted es de la generación Silver y le preocupa su futuro y su bienestar, en Visión Global tiene una cita con óptima mayores. Descubriremos con ellos qué es la hipoteca inversa y por qué les puede interesar. Cada 15 días, los martes, a partir de las 20:30 horas, respondemos a sus dudas en el 91 533 1851. 91 533 1851.
11: 7 y 57 minutos de la mañana. ¿Cuál es la situación de las vías de la capital? Chara Alcázar, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Complicada, al menos en M30, en todo el arco este, con tráfico muy lento entre el nudo sur y el de Manoteras. Se acaba de producir una incidencia en la en el acceso de Avenida de Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey es un vehículo averiado que sigue ocupando el carril izquierdo desde hace ya varios minutos y que está ocasionando retenciones de entrada en la carretera de La Coruña por toda la Avenida de la Memoria. Otros a tener en cuenta esta hora de la mañana, los del norte, la carretera de Burgos, la M11, a su paso por Arturo Soria y, sobre todo, Avenida de América con retenciones de salida hacia la carretera de Barcelona. Una vez en el interior, se van complicando los puntos más céntricos: es el caso del Paseo de las Delicias y la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos, dirección norte y otros puntos como la calle sea Bermúdez, José Abascal, Joaquín Costa, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, o la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección norte. Sección Príncipe de Vergara.
9: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. Feliz
1: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja... Y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando
9: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes,
0: Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
2: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.